0: Всем шалом и добрый вечер. Мы снова за нашей рюмкой с чаем, с че, с рюмкой чая с раввином, уже стало, скажем, такой традицией, и с нами Глеб, который будет задавать вопросы, то есть подошли некоторые люди, я надеюсь, что подойдут позже еще люди, и мы, наверное, начнем с первого вопроса, правда, Глеб?
1: Мы начнем, да, про Кабалу мы попозже немножко вопросы зададим. Первый как вопрос хотите. будет, почему... Ортодоксы не признают консерваторов и реформистов? И почему идет такая конфронтация друг с другом? Почему реформистские евреи не признаются ортодоксальными общинами? Вопрос такой.
0: Окей. Okay. Для этого немножко нужно рассказать историю. То есть снова мы начинаем с истории, как всегда, для того, чтобы понять. И, дело в том, что, во-первых, нужно понимать, что реформисты-консерваторы это не первые появления, скажем так, отхода э, от удаизма, то есть от схода, скажем так, с линии и обычной, то есть как бы, скажем так, Торы, которая была перед ее по ее правилам и в принципе, Как называется реформизм? Что такое реформизм? Реформизм ⁇ это изменение, реформаторство в изменении той религии, которая была, или того иудаизма, который был. А ортодоксия в дословном переводе, э, в принципе, это правоверный, так называемый, допустим, ортодоксальный на русский язык переводится к православной. То есть, да, допустим, православная церковь имеет сюда ортодоксальная церковь. Э, что правильная вера глобально переводится с греческого. Понятно, что ортодокс, кстати, реформисты очень сильно течется тем, что ортодоксы появились после них. То есть сначала появились они, а потом ортодоксы. Не совсем верно название тех евреев, которые были всегда, появилась у них ортодоксия позже. Это совершенно верно. Были евреи, которые жили, скажем так, по всем правилам, как... Как передавалось поколение в поколение, то есть стора, и, собственно, традиция, заповеди и так далее, и так, далее и так далее, мы не будем входить, то есть то, что называется алтическая еврейская жизнь, то, что сегодня называется ортодоксально. И иногда появлялись всякие лидеры, которые по тем или иным веяниям времен пытались изменить ее, то есть Тору пытаться изменить иудаизм, пытаются подстроиться, называется, прогнуться под этот изменчивый мир. Хотя мы хотим, чтобы, скажем так, изменчивый мир, в конце концов, прогнулся под нас, а не наоборот. Были Бейтуси, были Цадукеи, которые пытались ввести себя тоже какую-то реформаторскую идею. Караим в каком-то смысле тоже был реформаторская, но в принципе там больше политический аспект был. Кто не знает, про, допустим, про Караим, все началось с того, что в так называемом Вавилоне, что мы называем по-настоящему это Восточная Римская империя, евреям была одна автономия. С одним В автономии в чем? В, скажем так, внутри еврейской жизни, религиозной и так далее. Но все, что связано с политикой, налогами, и понятно, что это было отдано правли, правителям. И чуть позже тоже самое было в Византии, которая там была, естественно, после мусульманского завоевания. И появляется очень интересная вещь. Появляется там в Вавилоне есть такой человек называется Рейш Галута. Галута глава изгнания, так называемым. В принципе, как бы наместник еврейский, правитель еврейский, обычно потомок царя Давида, это продавалось такой, скажем, такой вид царя такого, то есть изгнании. И там был спор, скажем, у Рэйдж Галута было два сына, они здесь звали Онан, который был, скажем так, главой потом каримского движения, это глобально, и он очень сильно хотел пост Рэйдж Галута. Когда правители поняли, что речь идет о политической войне, а не религиозной, то ему полагалось это смертная казнь. И он это перевел в, в, в теологические рамки, сказал, что у нас война вообще не, не, не политическая, а теологическая по поводу и так далее. И так родились караим, отрисающий устную тору. Мы перейдем к есть В принципе, появлялись всевозможные такие вот секты туда сюды Дело в том, что мы переходим в Европу. Европа после Ренессанса. Приходит к системе то, что называется эмансипация, особенно Германия и так далее, эмансипация, когда в принципе мы убираем национальные признаки, то есть каждая нация, то что, она становится, то, что потом называлось немецкими евреями, я немец исповедующий еврейскую веру. То есть так и называли себя немцы в процессе эмансипации. Эмансипация давала, в принципе, отождествление себя страной и так далее, убирая разницу. То есть я могу споведовать ту религию, в каком-то смысле свобода. И, в принципе, она стирала грань различий, когда люди хотели быть похожими друг на друга, но со своей разницей. И, в принципе, реформизм начал зарождаться на этой системе. То есть эмансипация, точнее, желание быть похожими на немцев. Который вокруг, первый спор с реформистами, скажем так, начался вроде с весьма минорной вещи, которая как бы Галаха не запрещает вроде бы, реформисты захотели передвинуть Биму, то есть, да, вот этот вот Егистан, на котором читают Торы, середины синагоги, ее ближе к корон-кодусу, то есть там, где читают, то есть сами свитки хранятся, кстати, так сегодня такие держат у них, Бима, если кто обратит внимание, находится перед Аранкодушем, рядом с Аранкодушем и развернуто в сторону людей. Кстати, это показатель непонимания и изменения предназначения Бима. Дело в том, что Бима предназначает, что на ней стоял Кантер, это ведущая молитву, или читали Тору. Причем это Тора, чтение Торы для общины. Кантор ведет общину перед Богом. То есть он не стоит напротив общины, он вместе с общиной. Поэтому лицом он обращен к Аранкодуше. Что сделали реформисты? Реформисты хотели Арон-Кодыш, то есть эту биму, то есть возвышение рядом с Арон-Кодышем, то есть там, где хранятся свитки Торы, и потом, то есть, в принципе, разворачивая к людям. Почему? Все очень просто. То есть, так построены церкви. В церквях алтарь, так называемый пьедестал, и священник стоит лицом к людям. И он находится где? То есть в перед Иконостасом, в православной церкви или перед распятием и так далее. Плюс внесение органа. Так вот, началась эта война. И, казалось бы, галактически нет никакого запрета поставить биму здесь, биму там. Но началась эта война вроде бы сохранением Менхага, потому что видели, куда это идет. В принципе, глобальное реформистское движение пытается... Это я буду очень грубо говорить. Реформисты меня заклюют, что я так грубо их описываю. Но мы не сможем здесь написать всю теологию, весь спор. В принципе, они берут иудаизм и подстраивают его под современные временные веяния. Причем эти веяния могут измениться. То есть, да? То есть, нет, как всегда, испокон веков, было, что еврейский народ получил наследие. Мы получили в принципе на насинаи письменной Торе и в устной Торе тем более. И мы жили, то есть видели, то есть Тора, живая Тора, как работает, она видит реалии. То есть Тора ведь тоже не стоит на месте. Она не статическая, она тоже динамичная. Но она работает по другой системе. Есть вечные принципы, которые передаются из поколения поколения поколение через мудрецов, то есть устная Тора так называемая. Она, видит реальность, понимает, что за реальность и говорит, как раскрывается тот или иной принцип, который данный Всевышним на Синае или установленный мудрецами в течение поколения, и это право дал, дал Всевышним мудрецам, раскрывается в той или иной реальности. И таким образом мы вроде бы видим изменения Галлоки. Хотя Галлока не меняется, меняется только реальность. По этой причине, то есть в этом случае, не называется, мы прогинаемся под изменчивый мир, а изменчивый мир прогинается под нас. Что имеется в виду? То есть мы видим изменчивый мир, понимаем, что в этой реалии, Еврейский, то есть таранический принцип будут раскрываться вот так. Но мы не меняем сам принцип. Мы не можем влиять, если он говорит, что это запрещено, это запрещено, хочешь ты не хочешь, даже если, не, даже если это не политика. коррект, даже если это неудобно, и даже если это делает нас отдельными от других народов и делает нас выглядящими други, отдельными от других народов, что, кстати, и многие заповеди в Тории это явно показывают, нам нельзя уподобляться другим народам. Что, кстати, делать реформист? Реформист пытается, наоборот, как можно больше стереть разницу и как бы делать такой космополитичный какой-то подход, что явно идет многим... И они убирали. Допустим, мало кто знает, что реформисты, сегодня реформисты очень не любят, когда им это напоминают, и кричат, что они уже давно все изменили. Но нужно вспомнить, что реформистское движение стерло все чаяние возвращения еврейского народа в землю Израиля. В их в обеих молитвенниках были стерты все просьбы возвращения в Иерусалим. В Иерусалим, храм и так далее. Просто уничтожено. Это они потом вернули, потому что получилось, что они отрываются от иноязыческого движения. То есть у них паровоз ушел, то есть да, дальше них, а они остались за бортом. Поэтому они начали нагонять. То есть как бы, я говорю, что если я меня не он будет злиться, потому что они, это очень темное пятно Они с пытаются показать себя великими сионистами, а они нет, изначально не были. Более того, они пытаются очень многие вещи, допустим, известно, что в Америке, в Америке, они пытаются тоже пучковаться, у них есть как бы раввина, у вторая не одна, у них есть как бы комитет раввинов в Америке, это что-то одно, комитет раввинов в Израиле, это что-то другое, причем там решают одно, здесь решают третье, они сами решают, что изменять. Никогда такого не было. Мы можем спорить в аудаизме, в ортодоксальном, так называемом, не соглашаться, у нас это говорит Галаху так, голову хват. но принципы те же. Мы не спорим в принципе. То есть да, Принцип остается тот же неизменный, и у нас спор стоит, как этот принцип реализировать в той или иной реальность. На этом все это минские споры в ортодоксальной системе. У них споры, как мы изменяем Галаху под это. Допустим, в Америке давным, почти, насколько мне известно, изменено. Еврейство уже давно не по маме. То есть, если надо, еврейство и папака. То есть, так они решили. Более того, есть в американском еврействе признаков, несмотря на то, что на Фторе прямым текстом запрещено уже ложество. Они решили, что нет такого запрета, и можно даже такие практики ставить. Там, как бы, это явно изменение даже написанного в вторе. Есть, и они пытаются придумать объяснение туда-сюда. Как бы. Они, это, кстати, пытаются объяснить чем? Они пытаются тебе объяснить, что вот, ну, Голоха же изменялась, то есть мудрецы в этих поколениях меняли галаху. мы настоящие продолжать, но это неправда по причине того, что они не берут принцип галахический. и когда ты понимаешь, что принцип современной реальности, то есть не дает тебе право делать то и другое, то, извини, дорогой, придется сдаться. Нет, оно так не работает. Если сегодня политически корректно, называется, делать однополые браки, допустим, в Америке, в Израиле-то не делают этого. Кстати, в Израиле, насколько мне известно, реформистское движение, оно, не такое, оно очень такое более ортодоксальное, назовем это так, они а более, скажем так, остепенившиеся в Израиле, потому что, видно, в Израиле-то плохо идет, слишком прогрессивное, так называемое, и они по не дают браки с неевреями. Допустим, в Америке брак с неевреями реформистское движение, да, делает. Это нужно понимать. То есть, а это одна из вещей, как бы корень еврейского вообще. То есть, э, э, есть реформистское движение, в мы живем, делают шаги вперед. Э, правда, от них отнекиваются реформисты здесь и кричат: не спутывайте с нами, это не наши реформисты. Но они делают и с священником, и даже фупот со священником. Вам не надо да, да, то есть, показывать, как бы, скажем так, то есть, далеко ходить не надо. Возьмите Челси Клинтон, дочка, то есть Билла Клинтона. И... Которая вышла замуж. Она христианка, которая никогда в жизни не делала ГИО. Она не еврейка абсолютно. Она христианка, верующая. ее муж какой-то реформистский, богатый, то есть там миллиардер. И была хупа с реформистским раввином и христианским священником. То есть и нашим и вашим. Я уже не говорю про сумасшествие, то есть которое доходит до того, что делают бормиться с собакам, Но это уже как бы реформисты очень сильно злятся. То есть, типа, это они у себя, даже у них это считается фриками уже, то есть те, которые бормится собаками. Но в принципе система понятна. Почему? То есть это не претензия, понимаешь? У нас есть в ортодоксии есть принцип. А вот принцип он говорит: бормиться собакам не делать. Да? Поэтому никто даже в голову такое не придет. Или что со священником не будет. Ты не... А у них, то есть, скажем, да, может быть, а где граница? То есть, где границы не Почему тот фрик, а ты не фрик. Хотя ты уже тоже изменил. То есть это на одной ноге, то есть о реформистском даже непонятно, мы не можем это принять. Это не иудаизм. Это не иудаизм, это сегодня многие, сейчас я объясню, я оставлю это наконец, немножко разберем, что консерваторы. Консерваторы это те же реформисты. Причем они родились позже реформисты. Эти те реформисты, которым стало страшно от слишком большого скатывания изменений. И они нажали на тормоза. Они сказали, "Эй, ребята, встаем, встаем. И консерваторы очень часто, они, кстати, Раф Солович считал, что не сам Рав Солович, который был главой еврейского ортодоксального, модерн-ортодоксального скажем так, еврейства в США, один из величайших раввинов 20 века, он сказал, что консерваторы хуже реформистов. Почему консерваторы хуже реформистов? Опаснее, не хуже, а опаснее. Почему они опаснее? Потому что они выглядят как ортодоксы, но они те же реформисты. Почему они те же ортодоксы? Потому что они ничего не изменяют, если этому нет источника где-то в еврейских источниках. То есть они изменения делают только тогда, если где-то в еврейских источниках есть этому прецедент. Вроде бы. Причем они считаются с тем, что то, что так называемое переданное из поколения в поколение правил установления Аллахи, то, что называется калипсика, которые обязывают нас. Они считаются с правилами установления Аллахи как таковой вообще. То есть они, в принципе, это может быть единичное мнение, которое было отторгивано всеми. И даже иногда в Талмуде, допустим, где-нибудь в Талмуде, даже в Талмуде сам тот, кто сказал это мнение, сам от него отказался. Но оно появляется и они его берут. То есть Берут, когда им это надо. Например, то есть они разрешают машины в шаббат. Машины в шаббат, то есть, допустим, возьмем то есть, вот, машины в шаббат. И как это работает? На, на, на этом теме мы покажем разницу между ортодоксами, консерваторами и реформистами. Что говорят? Машина в шаббат. Можно ехать на машине в Шабат. Ответ ортодокса. Машина в Шабат. Что там происходит? Машина в шаббат, когда нажимаем на педаль газа, это самое то есть, минимальное. То есть, мы можем, если разбирать всю машину, то мы найдем там много проблем. Но давайте самый, скажем, basic, то есть да, езды на машине, как она двигается. Двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания подается топливо. То есть да, есть искры, которые сжигают это топливо. Происходит давление газа, и поршни начинают двигаться. То есть да, В принципе, что происходит? Каждое давление мое на педаль газа, является ничем иным как мавир, то есть, да, как сказано в Торе, чтобы зажигать огонь, сжигать какие-то вещи, перерабатывать, то есть чтобы они перерабатывались, запрещено. И это правило Торы. я вижу, что мотор внутреннего сгранита происходит. Значит, можно, то есть, вот я вам реализую голову на современных реалиях.
1: А можно можно сразу перебить? А как же тогда электромобиль?
0: Электромобиль это, я говорю, специально взял, того, чтобы показать. Электромобиль это запрет мудруцов, То есть я могу сейчас все переучить, то есть это на чем стоит электромобиль. Кстати, по мини это запрет торы. Сейчас выходить, то есть я могу дать урок по законам Шабаха. Да? Но я думаю, что это не наша тема. То есть, да? Электромобиль тоже будет запрещен. Но там будут другие проблемы. Я только взял то есть, для примера, то есть да, реализации. Я не собираюсь заходить в законы Шабаха. Кстати, кто хочет, у меня есть законы, э, запись на YouTube на моем канале. Есть законы шабата, электричество в шабат, там все это разобрано, все вопросы электричества, в чем проблема электричества и так далее, там все-все-все разобрано. Я вернусь к примеру. У нас пример, то есть вот то есть, есть запрет Мавир, одна из 39 запрещенных работ, более того, прямым текстом написанная Торе, это одна из тех, которые написаны в Торе прямым текстом. То есть то есть не зажигайте огонь в ваших вселениях. Вот я не могу зажигать огонь, Все. но я да, могу ездить на машине, когда? Когда есть опасность жизни. Что такое опасность жизни? Опасность жизни это когда человек может погибнуть или скатиться к, погиб... к смерти или болезни или так далее, что-то может привести к смерти, если даже не сейчас, то потом. В этом случае я могу использовать, нарушать запреты шаббата по всем правилам, как говорит Аллах. Это базируясь на Талмуд, на всю нашу традицию и так далее, спокойно веков. Это ортодокс. Берем ту же машину к реформистам. Этот закон для верующих вишотек, я очень примитивно говорю специально после реформисты, если слушают, меня не сильно обижаются, но для разницы я должен специально упрощать и скажем так, быть весьма-весьма поверхностным. То есть, да, иначе то есть мы не выйдем из этого. Так вот, в этой вещи, что он говорит, сегодня, если я не разрушу машины, люди не будут приходить синагоги, и как бы, то есть у них не будет еврейской жизни, не знаю там что. Короче, сегодня это дело не подходит под современный вид жизни и так далее расстояние, поэтому запрет убираем, на машинах ездить можно. Это реформизм. То есть, что в шабат можно ехать на машине? Ну, был запрет, но он был в те времена, когда ну, сегодня с нашим уровнем жизни, жизни то есть, он это не подходит. То есть, нужно смотреть глобально, прогрессивно. Э, то есть, сторону может подвинуться вот в этом случае. Э, то есть, как бы, есть тут в этом в каком-то смысле аспект, что Всевышний, типа, временно говорил. Всевышний, который вечный, говорил о чем-то временно. Странно, что он написал. Ребята, это временно, только на время пустыни. Потом ты сами разберетесь у консерваторов так не работает. Консерватор не может разрешить машину, то есть, так сказать, время изменилось и так далее. Что скажешь консерватор? О, стоп, как же разрешить? Это за тора тут не поиграешься, никто другого не скажет. То есть, мы за двигатель внутреннего сгорания, хоть ты тресни за тора, Но они тоже разрешают консерватору машину в шаббат. О, на чем? Потому что еврей не придет в синагогу. И что? Ну, будет молиться дома. Это шмадрухани. О, они придумали опасность души. То есть они по-другому объяснили слово души. Это духовная опасность. Если не придется на Богу, то это духовная опасность. Так лучше приехать на машине. Okay? То есть они берут патент галахически, но объясняют его так, как... Снова я утрирую, то есть да, удобно. Есть анекдот хороший по этому поводу, знаете, я 도шire, есть, пример привел, сейчас анекдот, есть, да, чтобы понять еще. Эээ... Равин, то есть ортодоксальный, консервативный и реформистский, скажем так, разговариваю между собой. То есть мы в чем не соглашаемся ни в чем. Может, что-то общее есть между нами, то есть, да, что можем договориться вместе и так далее. О, пришли. А, вы знаете, курение плохо, мы все согласны, да, давайте запретим курение. Okay, Окей. Да, я запрещено курение, то есть, получается, удалось от курения, Запретили и встречается через две недели все трое курят говорят, ну как же так запретили говорят реформисту а... говорят, ребят, ну вы же знаете это же вещи такие не обязательные, запретили, время изменилось а... короче, уже не обязывает это такой фольклор в каком-то смысле Окей. консерватор, ну а ты говорят, ребята, ребята, смотрите, давайте объясним да? курение запрещено вот, вот, вот две недели назад курение было запрещено. А сейчас вышло новое исследование, и там я увидел, что курение уже по-другому. То есть, да, это вроде. Здорово. Короче, это, поэтому курение можно. Спасибо, Равинар ну как же так? А ты как куришь? вроде. Э, то есть, ладно, с нами, а ты? А то у меня все нормально. Я продал свои легкие неевреи. типа, потому что если не мои легкие, значит, я не получаю удовольствия. Понятно, что это анекдот. То есть, да, но это не, что-то не так. Сегодня есть учедер. Кстати, нужно знать, что консервативные общины умирают в, в Америке по причине того, что они ни рыба, не мясо. Это одно. С другой стороны, потому что рав-соловечек хорошо поработал. Рав-соловечик, так как общины были консервативные, они такие вот на границе между ортодоксой и реформизмом были. Поэтому рав-соловечек послал консервативные общины своих учеников, которые были ортодоксальными равинами. Это была очень очень известна в Америке такая вот штука. И эти ортодоксальные раввины, в конце концов, сдвигали свою общину, то есть консерваторство в ортодоксию. Плюс консервация долго не выдержало. Оно или туда, или туда уходит. Реформизм, насколько я слышал сегодня в Америке, тоже терпит не самые лучшие времена. Оно составилось. Во-первых, реформизм. Нужно понимать, что вы, в Америке евреи… Сегодня говорят, что реформистское движение самое большое в мире. Это несколько неправда. Если мягко сказать неправда. По причине того, что самое большое движение сегодня в мире – это светские евреи. Если уж на то пошло. А в Америке тем более. В Америке отходящих евреев, которые не связаны никак ни с ортодоксами, ни с реформистами, ни с консерваторами, самое огромное большое, бешеное большое, они страшно ассимилируются. Это беда Соединенных Штатов Америки и не только Соединенных Штатов Америки. Но реформисты, они в основном, их много в Америке. Их очень мало в Европе, их еще меньше в Израиле. Зато в Израиле, то есть в принципе, израильская ортодоксия, если взять что-то с американской, она несколько раз вместе переплевывает всех реформистов в мире. Неважно, то есть они самые большие, просто они стареющие общины. У них есть молодежь и у них много неевреев. У некоторых общин. Просто немного не евреев, потому что у них общины держатся за тем, А если мы еще посчитать будем по тем, кто посещает синагу хотя бы раз в неделю, то реформисты очень в плохом положении. В любом случае, в Америке есть с реформистами работа очень частая, и к ним сегодня относятся, скажем так, несколько простительно в ортодоксе американской. В Израиле, то есть, как бы, намного более жестко, но в Америке, допустим, ортодоксе американская более мягче то есть, кроме Харидим относятся к реформистам по причине того, что реформизм виден в США сегодня как, скажем так, последний порог перед ассимиляцией. То есть, если он не придет в реформистскую синагогу человек, то он просто ассимилируется. И по этой причине, чтобы его как бы остановить перед тем, как он уже совсем уйдет, ортодоксия в США готова сотрудничать так или иначе с реформистским движением. Вынужденно. Правильно, это неправильно. Допустим, Раф Соловейчик был дико-дико против, хотя он был очень прогрессивный, открытый, в конце концов, доктор Берлинского университета, открытый человек, то есть тот, кто знает, кто Раф Соловейчик, он говорил очень важную вещь. Мы с реформистами можем работать в союзе судьбы, то есть все, что связано с работой напротив неевреев, все, что связано с с еврейским, скажем так, государственность, управление, с точки, э, еврейской, скажем так, политика и так далее, все это мы с реформистами можем работать и работать. В конце концов, это бритовгураль, то есть это наша судьба еврейского народа. Мы считаем евреями, они часть наших братья. То, что связано с брит союз предназначения, то есть наше предназначение нашего еврейства, наше, куда мы идем, народ, что такое Тора? Как мы учим то есть, своих детей? Куда мы продвигаемся? С реформистом и консерватором не может быть ничего общего. Вообще никак и никогда. И, в принципе, этом спор. Почему? Потому что они изменили Тору. Как? Я уже это объяснил. Я думаю, то есть на одной ноге я довольно скажем так, раз объяснил. Но для того, чтобы вникнуть по-настоящему глубоко во все эти споры… Ну, можно посвятить целые, целые огромные лекции, понимая, начиная с того, что разбирать полностью такой Кстати, ортодоксия, так называемая, то, что называется сегодня ортодоксия, это реакция. То, есть, да, то, что, то, что они говорят, реакция на появление реформизма. Кстати, нужно понимать, что харидинный ультраортодоксальный мир – это реакция на появление реформизма. То есть, если начинают расшатывать стены, то их начинают сильнее укреплять. И чем сильнее будут расшатывать эти стены и ломать их, тем будет с другой стороны сильнее укреплять. То есть пойдет в ультра в другую сторону. Это реакция. Но по-настоящему были евреи, которые жили второй западе и спокон века, пришло реформистское движение, которое начало изменять. На него появилась реакция, есть те, которые продолжили дальше соблюдать и понимая, что с реформистами они могут работать, если нам нужно, допустим, выяснять отношения по поводу политических вопросов, защиты не евреев или каких-то еврейских государственных вопросов, но все, что связано с религией, воспитанием, развитием еврейского народа, его задачами, нет с нами между нами ничего общего. На этом как бы все. Можно перейти к следующему вопросу. Если у кого-то, правда, может, есть вопрос по этому, то есть по тому, что мы сейчас сказали. По ходу. Я вижу, нет, поэтому можно переходить на
1: следующий вопрос. Вопрос, который вытек у меня, так сказать, из одного в другое. Почему, если Израиль — это государство, которое соблюдает статус-кво, и все евреи, грубо говоря, едины. А почему, если Тора запрещает, допустим, Шабат, да, наша страна вся вымирает в Шабат, не ходит автобусы, да, кто-то там работает, кто-то не работает, но это второй вопрос. Но в то же время в такой кон- достаточно консервативной стране проходят гей-парады, феминистские движения. Uh, допустим вакцинацию в субботу сейчас uh, религиозные партии требуют отменить вакцинацию в субботу но в то же время...
0: uh, yes, не, вот, давайте, не спешить туда, требуют, меньше СМИ читать, это не так, что...
1: Ну, Сэдр, да, мы... Это не, не к этому сейчас. Требуют и требуют. Я просто это не совсем не верно,
0: и там другая проблема.
1: Это, это, не, это не важно. Я тоже согласен. С одной стороны, если мы живем в еврейском национальном государстве, мы должны как бы соблюдать субботу. Да? С одной стороны, это там другой вопрос был. был 6, там, смотрите, поверьте, если бы врачи... Мой вопрос сейчас не про вакцинацию, но вопрос в том, Почему, если у нас государственный статус, у нас еврейское национальное государство, почему в Израиле есть э, левые движения, достаточно сильные левые движения, которые продвигаются, и страна считается чуть ли не самой гей-френдлиной страной в мире? Как это возможно, если в Торе есть такое против-мужеложество? Но как как такое возможно? Вот на вопрос.
0: Я думаю, что здесь есть смешение между политическим так, органом, называющимся государством, и еврейской страной. Это не одно и то же. И, да, есть подход Рава Кука, то есть не Рава Цвиуды Кука, что есть святость у государства. Я придерживаю подхода больше Рава Соловейчика. Государство к таковое нет никого в нем святости. Оно может быть инструментом развития святости очень важным инструментом. То есть, да, она, скажем так, государственная на фоне Брита-Гураль, то есть, да, по Союзу судьбы, но не на брита то есть, да, по Союзу предназначения. Теперь, есть некоторые вещи. Во-первых, статус кво Во-первых, я, то есть вопрос сначала думал, как может быть, то есть, одно и другое. Я про Во-первых, нужно понять одну вещь. Как и религиозные, так и светские прекрасно понимают, что мы хотим, чтобы у нас было одно государство, и мы были люди вместе, то есть, да, один народ. Евреи такие, такой вот загадочный народ, у каждого еврея есть свое мнение. И как бы если мы будем уничтожать другие мнения, то мы очень быстро себя найдем во многих государствах и прецедентны в нашей истории, к сожалению, были. Возьмем то же самое израильское и иудейское царство, ни к чему хорошему это не привело, никогда. Дробление войны между коленами тоже мы наблюдали в книге Шофтим, ни к чему хорошему этого не привело. И слава богу, господин Бенгурион, человек был светским, даже атеистом, но был очень сильным евреем. То бишь, Хатанах знал, знал хорошо, и его очень уважал и видел в этом очень большую важность, и, то есть и прислушался к нашим пророкам, видя в них огромную мудрость, в отличие от наших сегодняшних атеистов, которые не знают ни слова, написанного в Танахе, и говорят вещи, которые неверны. И понимает, что нам нужно жить в одной стране. Кстати, Бангурен нигде не писал. Вы знаете, что в Бен-Гурене нигде не написано, что страна должна быть демократическая? Вы знаете, что нету нигде понятия еврейское и демократическое государство? И кто, все говорят, это дух, то что называется, Декларация независимости. Я вас прошу, сделайте домашнюю работу, например, то есть, скажем, задание на дом, прочтите... От А до Я декларацию независимости. Найдите там слово демократическое. Вы его не найдете, потому что Бенгурен его оттуда вычеркнул. Он не хотел, чтобы он там появился. Бенгурен не хотел демократии. Но это отдельный вопрос. Но то, что да, Бенгурен хотел, он хотел еврейскую страну. Как еврейскую страну? У каждого был подход. То есть Бенгурен видел еврейскую страну в одном виде, религиозно видел ее по-другому. Поэтому решает Бенгурион. Все-таки умный был лидер, не зря это было время лидеров, а не политиков, и придумал так называемый статус-кво. По-настоящему нет статус-кво, это статус-кво был еще до него. Что такое статус-кво? Статус-кво работает на том, что государственные учреждения государственные системы, они живут как еврейские государства, соблюдают шаббат и так далее, тогда как в частных владениях или в частных вещах каждый имеет право делать так, как он хочет. То, что защищено декларация независимости, э, э, как вера, свобода вероисповедания и так далее, и так далее. Э, таким образом, на фоне государственного, то есть соблюдения шаббата, автобусы не ходят, магазины, работают на штатах государственное, То есть это как выглядит государство. С другой стороны, извините меня, с кем ты спишь, это твои личные проблемы. И государство в это не вмешивается. И у нас тоже, пока нет цены видливых, что в тим, вышел трим времен, это мы тоже в это не вмешиваемся. Мы можем в этом, нам это может не нравиться, мы можем с этим спорить, мы можем с этим соглашаться, но мы в это не вмешиваемся. Понятно, что всякие там, так называемые гей, гей-парады и так далее, они религиозно, скажем так, сообщество с этим очень сильно не согласны. И, да даже многие светские, я думаю, не согласны. Я слышу об этом: я никогда не видел стрейс-парадов. Но ты любишь, пожалуйста, они говорят, что они хотят с этими парадами добиться равноправия э, и добиться определенных тех или иных льгот, и для этого это делается. Собака, окей, ты хочешь бастовать, требуешь, чтобы тебе дали. Мы обязаны как общество соглашаться и давать. Это другой вопрос. Э, но я не знаю, для чего для, при этом нужно раздеваться, то есть, да, вести себя провокативно, как бы. демонстрации никому не запрещали. То есть, пожалуйста евреи, то есть мы более открыты в этом смысле. И снова, почему религиозные соглашаются? Очень просто. Я не лезу в твою жизнь. Кстати, очень часто светские почему-то лезут в жизнь религиозных. Они пытаются придумать, что религиозным нужно им делать, как им нужно учиться, что им нужно учить, как им нужно жить, куда они должны ходить и так далее, и так далее. Кстати, статус-кво, чтобы было понятно. Знаете, какой был статус-кво? Есть документ очень интересный, подписанный Дизенгофом. Знаете, такой Дизенгоф это первый мэр Тель-Авива. Человеком, скажем так, очень далеким от религии, весьма светским, как были, в принципе, все деятели сионизма, большая часть деятелей сионизма того времени. И Дизенгов, который строил первые Ирга-евритариши, первый еврейский город, современный, имеется в виду, Неерусалим, и а так далее, он. Когда приехали пятая Алия, то есть да, пятый поток Алии из Германии, то есть, в принципе, после уже поднятия Гитлера к власти, тридцать 1935 год, еще до начала катастрофы как кого-то уже проблемы начались, люди приехали из Германии. Почему именно из Германии? Потому что мы знаем, в Германии есть эмансипация, а в Германии до этого многие евреи стали немцами, евреями по расповеданию и так далее. То есть, в принципе, там светских было очень много. И они, когда приехали, то в городе Тель-Авив, подписанной мэром Дизенговсом была просьба к новым репатриантам, приехавшим в страну, что в нашем городе мы еврейская, то есть еврейский город, то есть на еврейской стороне еще не было, это 1935, и мы очень просьбы уважать устой еврейского города и не ездить на машинах в Шабат. Обратите внимание, не автобусы личный автомобиль. Это, это то, что было тогда. Дело в том, что светские постепенно кусают и кусают и кусают так называемый статус-кво. Обязательно сдвигают в сторону светского. И, кстати, что вызывает обратную реакцию, потому что мы говорили до этого: чем больше ты толкаешь и сдавляешь, пружину, идет отдача с другой стороны. То есть, когда политически, то есть ты получаешь власть и ты начинаешь сдвигать статус-кво в сторону не туда, то есть да, в обратную, в ту сторону полезную тебе. То когда, получается, власть обратная сторона, она начинает его двигать назад. И получается перетягивание канат Что, кстати, нехорошо и той, и другой стороне. Поэтому, когда где решил 20 этот когда он решил это сделать так, он пошел говорить с раввинами, включая ультратодоксию. И договорились. Но недолго играло. Кстати. Знаете, интересно говорят, то есть, говоря, есть равина, то есть нужно закрыть равина, то есть, да, закрыть равина. Вы знаете, с какого дня, когда начали говорить о закрытии Равината? С 1948 года. И говорит, что вот-вот он закроется. Хотя равина, кто не знает, это самое первое еврейское вообще институт на земле Израиля до образования государства, то есть первый еврейский автономный. То есть не под подмандатный или не под, э, скажем так, э, не под империей Турецкой, с Османской империей, а именно автономное, то, что британцы создали для того, чтобы для первого для еврейского государства института они создали, это был главный район Израиля, то есть земли Израиля. Так вот, в принципе, почему это есть? Почему есть свобода, почему есть левый, почему есть правый? Потому что мы верим, не все, конечно, что человек имеет право, и это очень важно, даже в иудаизме, на свободу мысли. У человека есть право выбора. Он может быть злодей. Если он будет злодеем, ему накажем, то есть он будет нести вред. И может быть, то есть накажем имеется в виду, если он несет вред по-настоящему, то есть он нарушает закон. И если мы имеем право наказывать. Допустим, Мы не имеем права сейчас никакого. Даже если возьмем законы Торы, это еще один другой вопрос, как их реализовать в современном обществе. И как видеть вообще человека, Кстати, нужно понимать, что, допустим, гомосексуальная наклонность не является запретом. Гомосексуалист, ему нет запрета быть гомосексуалистом в Торе. Тора запрещает мужеложество. То бишь, когда человек реализирует на практике свою склонность, но никто не может человеку запретить чувствовать то или другое. Это две разные вещи. Человека не наказывают за то, что у него есть, он не может жить с женщиной и его не тянет на женщину. Как ты можешь наказывать за это? Или как ты можешь сказать, что это запрещено? Может запретить действие. И поэтому есть, допустим, религиозные гомосексуалисты, но они делают, многие из них соблюдают Аллаху и не делают нарушений. Проблема, когда это делают из этого слишком большое шоу. Но это уже издержки современного общества и, в принципе, демократической страны и правил игры. Правил игры. Если я хочу, чтобы у меня была свобода моего вероисповедания, если я хочу, чтобы я мог спокойно молиться, если я хочу, то есть, чтобы все соблюдалось и уважались мои права, даже когда у власти буду не я, а иногда у власти не я, чтобы мы были одним народом, то в принципе мне надо уважать и права других. И когда я у власти, я должен тоже уважать их права. Они, то есть да, давать им те права, которые я могу. То есть, то есть левый имеет право быть левым. И религиозное левая. Я не согласен с ним. Я считаю, что он ошибается. Но большая часть левых, с которыми я разговаривал, и нами, есть друзья левые. Они реально верят, что это на пользу государства. Это то, что мы делаем право, и мы разрушаем государство. И мы несем страшный вред стране. Они в это верят, они это видят, они согласны с ними подходами, но они тоже не дураки. И они просто по-другому видят. Я могу запретить человеку думать по-другому. Причем не вещи, То есть это люди, которые, и Шамаем, то есть человек, который богобоязнен, то соблюдает все даже. У меня есть друг, который очень богобоязнен, человек, соблюдающий Торот Адаян. Но он левый. Он левый. Левый, который считает, что Биби ⁇ это человек, который сделал больше всего вреда государству Израиля. Без связи с его, то, что он лгун, э, что, что он и так далее. То есть без всяких его судов. То есть, да, человек, который никогда в жизни не, не, не выполнял свои слова. Кстати, давайте будем честными. Бенемин Атаньялов очень часто обещал и не исполнил. И это правда. Он обещал не отдавать хеврон, но он его отдал. Он обещал сделать одно и делать другое. Он обещал снести Эльмахмара и эль до сих пор стоит. Он обещал провести закон, ури богатств. Он первый, кто торпедирует этот закон любыми отмазками. Поэтому давайте будем спокойнее. То есть, да. Они думают так. Мы думаем, что нет, Вениамин Атаняу, несмотря на то, что он не всегда выполняет свои слова. И что у него много недостатков как человек. Он шикарный лидер, с которым считается весь мир. И пока на данный момент другого нет. Это можно думать по-другому. Я могу заставить другого думать по-другому. Поэтому мы должны давать право думать одним, то есть то что, име, то, что не думают, для того, чтобы иметь право думать то, что мы думаем, это современно, что правила игры. Для этого, для чего? Это очень важно, чтобы мы оставались одним народом. Это очень важно, чтобы мы не, не начали навидеть друг друга. Это очень важно для того, чтобы мы не разорвались на куски, на племена, и в принципе разрушилось наше государство. Да, мы должны двигаться, чтобы, то есть так и мы видим, мы в это верим что э, государство должно стать в конце концов инструментом для поднятия святости, развития, это называется исполнения того, что видели наши пророки. По дороге
2: есть
0: ну, легко, далеко не все легко идет. Например, если мы откроем тонах, я очень часто советую людям учить тонах, люди не знают тонах, а люди не смотрят на историю, люди не, не понимают, то есть это для чего написана история, зачем тонах приводят нам все эти исторические рассказы, кому-то надо, что детские сказки. Все эти рассказы приводят, и все это приводит для того, чтобы мы поняли, как идут процессы. Мы знаем, что царство, так называемое царство царя Давида, которое считается объединением всех евреев, когда, скажем так, пик духовности и так далее, так далее, все хорошо, произошло почти через 400 лет после выхода из Египта, а не сразу. А когда мы читаем книгу Шофтим, мы видим, что эти ненавидят друг друга, эти разрознены и так далее, войны, проблемы, эти по идолам поклоняются, эти тому поклоняются. А потом постепенно это исправляется. Потом приходится пророк Шмуэль, который работает и так далее. Вот народ уже это. А потом появляется царь Шауль, который, скажем так, вроде хороший, но тоже не беспроблемный. Мы видим, что не все так быстро происходит. Далеко не все идет Далеко Нету черно-белого, нет дихотонного. Очень много диалектики. И нужно уметь это видеть, нужно иметь терпение. И это очень важно. И мы живем, вообще общем, безрадкошем, поверьте мне, левый, иногда, когда с ним разговариваешь, когда ты убираешь эту мишуру, его, а то есть это, собственно, крише, криков и лозунгов. Если человек умный, то мы видим, что это, может быть, очень прекрасный человек, может быть, друзья, не друзьями, несогласный политике. но можем быть друзья, вполне. То же самое светская религиозно то же самое, допустим, ортодоксально, раввинный реформистский ревин. Я вообще с ним не согласен. С реформистским раввином, к его подходом, его жизни, его идеи и так далее. Но я могу на личном, скажем так, вещь, я могу с ним быть в хорошем отношении. Не соглашаюсь с ним ни с чем, то, что он несет. И это нормально. Так мы должны жить. И так мы должны относиться к государству. Понятно, что мы должны, каждый из нас, отстаивать свои ценности. И понятно, что мы имеем право использовать для этого политические рычаги. Для этого мы идем голосовать. Понятно, что это нормально, это легитимно. Так работает демократия настоящая. Кстати, Харидим, очень интересно, они научились демократии больше многих светских. Они умеют ее использовать для проталкивания своих ценностей. На полную катушку. Имеют право. Да, я думаю, что на этом мы разобрали вопрос. Можно переходить к
1: следующему. Может, у кого-то сейчас еще появились вопросы?
0: А, не знаю, может быть. Пока тишина, может быть. Так.
1: Пока тишина тут была, <къем> ваша... Прислал вопрос девушка по имени Тали. Ваше отношение к Кабале, а именно к тому, что распространяется Лайтманом.
0: Э, окей. Мое отношение к Кабале. Во-первых, мы раздели, разделим сразу, разпроладили, Лайтман сказали, между Кабалой и Лайтманом, потому что Лайтман не Кабала. Э, это только название от Каббалы. Что такое Каббала? Это такое вот, люди любят это использовать. Вообще, значит, что это не еврейское слово? Точнее, еврейское. Но в еврейском понятии оно несет немножко другой смысл. Э-э- слово Каббала у евреев, то есть, допустим, в Талмуде, если мы откроем Талмуд, слово Каббала обозначает ничего иное, как слова пророков. Деврей Каббала в Талмуде это, – это слова пророков. Каббала, слово ли Кабель принято. То есть, да, это Каббала. Нет никакой мистики. То есть, да, допустим, книга Шмуэль – это Деврей Кабала. Книга Юшуэк – это тоже Деврей Кабала. И книга Эрмияу – это Деврей Кабала. Так они называются в Талмуде. Нет слова «кабала», обозначающего какую-то мистику или что-то, не в Талмуде, ни наших мудрецов, кроме другого. Сод. Наши мудрецы, если уже когда начинают говорить о каком-то мистических вещах, говорят, и тоже такой сод, сод – это не обязательно мистика. Сод – это более глубокие, скажем так, скрытые от ненужных глаз или тех, кому не, еще не дошли уровням это изучать, глубинные, э, очень сложные э, пласты Торы. Это сод. То, что потом кто-то назвал кабалой. И тоже неверно назвал. Потому что э, мы возьмем… И это мы уже находим в Талмуде, всевозможные мидраши, мудрецов наши, которые говорят о вещах. Скажем так, то, что мы называем еще в Талмуде, массы миркова. То есть это дело колесниц, то есть видения христианина колесницы, то есть в принципе миры Всевышнего. Понимание мира Всевышнего, понимание миров управления Всевышнего, он этим миром управляет и так далее, и так далее что мы видели пророки, то есть в глубоком соотношении. И в этом случае у нас есть в вот этот Турат-Асот, он делится, на, скажем так, грубо, если говоря, на мистиков и рационалистов. Причем до появления Аризаля, то есть были рационалистики, но так или иначе. Кстати, очень интересно, Раби Шимон Барьюхай, которого так используют для книги Зор и так далее, в Талмуде он... Он слабый мистик, он в основном весьма галактический, хотя есть у него там мистические проявления, которые явные видны, но даже рационалисты эту мистику объясняют по-другому, то есть, да, она немножко другая, Это, то есть использование, естественно, есть, определенных вещей, которые могли делаться. В любом случае мы берем э, до появления Аризаля, так называемого, мистический подход, так называемый, э, он был то, что кабалоси называется. Он был большом меньше вудоизме. Вплоть до того, допустим, один из аспектов у Аризера очень важный, э- так называемое переселение душ, тельгули. Э- то есть как бы эта идея, допустим, еще во времена Росага, рамбама, то есть это средневековье, то есть да, то есть в принципе эпоха явно задолго до Аризера, мы не забываем, что Аризарь живет в конце концов, это 15 век, то есть до да, 16, конец 15-го, начало 16 века, после изгнания Испании живет Аризарь, живет в, в Цфате, в Мурусалиме, в Цфате, то есть весьма позднее, мы говорим о 10 веке, 12-й век, 13-й, 12, 14-й и так далее то там даже более менстренный подход был, что, допустим, вера в переселение душ – это чуть ли не уровень идолопоклонства. Ну, максимум э, вера идиотов. Э, так пишет Расак, Это не мое слово. Расак пишет, называется, что это иммунат типшин, То есть вера дураков. Рамбам тоже очень против было переселения от души. Говорит, что это делает человека успокаивать, типа, что у него есть время и возможность исправить, что он просто глубоко ошибается, он живет один раз и все. И больше никаких у него не будет возможностей. Неважно, если не будет заходить. И у них тоже есть Турат у них тоже есть, то есть глубокие пласты и так далее. У Рамбам Урана Ухим и так далее. У Расага, у есть то, что называется Если Рабин Гершома Леви, то есть, да, который в честь него названо. многие-многие-многие, то есть, это было в Провансе, в Испании и так далее. И, и это все туратосот. со то есть понимание глубины, в принципе, каждый кабалло, то есть тура глубинные, глубокие понимания миров Всевышнего управления этим миром. В рациональном или мистическом аспекте. Аризаль взял это, Аризаль Раби Арие, то есть Лурье, так называемое, который был в Цваке, он это взял в мистическую сторону, в Клурянской Кабала, известная нам сегодня, книга Зогар, так называемая, книга Зогар вообще непонятно, когда появилась по-настоящему, меня прибьют. я думаю, мне варитики запишут, если я сейчас то, что буду говорить, но книга Зогар, скорее всего, не была написана Ражбе, Ражбе не писал, то есть есть какие-то мосрот Ражби, что явно видно от Ражби. Но очень тяжело книга написана на очень позднем арамейском языке. Во времена Рашби на арамейском языке не разговаривали. Книги писали не на арамейском, писали на иврите, как Мишна. Времена... Все на им писали на иврите. Арамейский не использовал, более того, мы говорим о арамейском позднем. очень Арамейский, который, скажем так, во времена Раби Шимон Бариуха этого арамецкого не знал никто. И на нем не говорил никто, нигде, и никогда. Это много более поздняя вещь. Более того, мы явно видим в книге Зор появление более поздних мудрецов вплоть до Гаонов, то есть плоть до раннего Средневековья. Поэтому, скорее всего, книга Солого Зорца собралась постепенно, она не была отражена. Но это важная книга еврейского народа. Аризал делал революционную кабалу, на которой сегодня стоит вся так называемая, э, и споры в Аризале стоят так называемая сегодня кабала. Кстати, кабала – христианское название этому учению. Сам Ализа это Кабало не называл. Но это мистический подход, то есть гильгулин, сферот, парцуфин, то есть, да, есть лика и так далее. Так далее. Не буду никакого. как я к этому отношусь, как часть еврейского то есть, развития, еврейской мудрости, взгляда на еврейские темы. Кстати, очень интересно, что когда ты у Рамбама, у Рамбама видишь многие аспекты, ты потом видишь это. У, у того же Аризаля они очень часто объясняют одно и то же, просто по-разному. Один раз раска... объясняет то же самое явление в мирах Всевышнего э, на рациональном языке. И Аризель просто для того, чтобы объяснить то же самое явление, он использует мистический язык. Поэтому не зря, допустим, Рав Кук, который тоже то занимался кабалой и был более мистиком, он и вообще поменял понятия. То есть он сделал свои понятия в тех же самых вещах. Потому что это вопрос взгляда с разных сторон. То есть в принципе это как бы, это как, знаете, есть картинка. Есть картинка, которая показывает, висит значит такой вот цилиндр, правильно, и, на одной ст... и пропускает свет. На одной стене мы видим круг. То есть тень, а на другой стене тень мы видим квадрат. То есть и квадрат, и круг, и это правда, это правда, а истина это вот она. это тоже правда. Это другая перспектива того же самого. Есть, конечно, споры, то есть про некоторым аспектам проблематичным. Есть, кстати, в Кабале есть, мы знаем, допустим, великих весь авторитетов, которые есть некоторые вещи, которые говорит Кабала, и они проблематичны. Они стоят напротив и против того, что известно в еврейской традиции, в Талмуде и так далее, иногда не выглядят, как будто взяты явно не из еврейской традиции. Есть такие аспекты очень странные, то есть, допустим, есть, вы знаете, допустим, нельзя покойнику, то есть, возле него там проявлять, то есть, там, то, цициты, там, выкладывать и так далее. То есть, в принципе, какие-то атрибуты показывают, что мы исполняем заповеди. Почему? Потому что это луэг лараш. То есть, да, это, в принципе, ты издеваешься над э, бедняком. В чем издеваешься над бедняком? По причине того, что он заповеди исполнять уже не может. А ты такой красивый, ты еще живой и можешь. Поэтому мы, когда заходим на кладбище, мы прячем цицит. Чтобы не дай бог. Так в Талмуде. Есть кабали, каб, там то каббалистическую вещь. То есть сказано, чтобы на покойного положить свиток Тор. И так далее. Задали вопрос от Чувами Один из величайших хоровинов Европы. Ученик Нуда и он, там есть ответ, я кому интересно могу отдельно ему показать этот ответ, он очень жесткий, то есть ты что что по книге Зора и так далее. И он э, там, во-первых, э, задает сразу вопрос, спрашивает, ты меня Галаху спрашивали? какие-то странные обычаи, по Аллахе этого нельзя делать. А потом он, скажем так, не очень лестно отзывается ну, про книгу Зора, э, точнее про по мне. Поэтому, то есть, скажем, отношение такое. То есть это часть еврейского учения, в котором иногда встречаются вещи, которые проблематично. Не зря, кстати, в Галахе, если мы установим галаху, он, если у нас есть, сопро... сопротив... есть сопоставление, с одной стороны, между Кабалой, так называемой, и Талмудом, если не стоят противоречия, то понятно, что Галаха будет как Талмуд. Кабала уходит на второй план. Потому что, в конце концов, Синайский союз, устная тор и так далее. И жизнь в этом мире по правилам этого мира, по есть, рациональным правилам, без связями. То есть оно важно здесь. Но чем занимается в конце концов так называемая Кабала, так называемая Турата Сод мирами Всевышнего. Мирами Всевышнего. Как работают миры Всевышнего? Далеко не всегда не дают какое-то практическое нужное знание человеку. Поэтому не зря, то есть у меня, меня отношения к болезни, скажем так, такое, как сказали наши мудрецы. Наши мудрецы пишут, что ее нельзя учить, пока ты не выучил базу. Что такое базу? Как сказано, шилом милякирсоба сарвайян, то есть да не наполнил желудок свой мясом и вином. Что такое мясо и вино? У нас э, в законах изучения Торов, Шуханурухи так это описано, что человек должен для начала выучать а пиштрма. Человек должен для начала выучить тонах, Талмуд, Галаху и так далее. И вот когда он это все закончит, когда он это все будет досконально знать, он будет готов, и ему можно будет открывать то, что называется Туратасу. Так, так сказали наши мудрецы. Более того, скажу, из моего опыта, человек, который не учит все это предварительно, Человек, который не богобоязнен, человек, который не учит толму, не знает эту базу, он ничего не поймет. Ни в Зога, ни у Аризаля, ни у Рафхаим Виталя и даже не Баля Сулама. Просто ничего. Даже Хаситут он не поймет. Потому что иногда, кстати, вот я читаю Путей Мугаранду. То есть, да, то, знаете, я, 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 я в Туре раскрыт на раз. Я их Таню знаю, то есть знаю, насколько я могу знать. Учил, окей. громко знаю. И Гликуте Магарам я учил, это Браславский по выучению. И Голоход Галахо Брасловский, то есть не учил. И Избецу я учил, и Мэя Шилох я учил. И вот Шалом, это Слонимских хасидут. И так далее, и так, так далее, и так далее. И Шевхэя много чего. Баруха И Лурианскую кабалу, так называемую Аризаля. И Балясулама я видел. И Талмута Сарда и так далее, и так далее, и так далее. Плюс моток медваж, и Я могу сказать, очень многие мотивы очень похожи между одними и другими связь. Допустим, иногда, когда читаю Кутей Магаран, я уверен, что тот, кто не учил все, что то есть и Галаху, и Рамбам, и так далее, он это просто не увидит. А это видно, как запрещающий учить Мурена Вухим, брав Рабина Ахман явно говорит идеи Рамбама из Мурена Вухим. Только другими словами, только немножко по-другому, только немножко добавляет в себя. А? Это все есть. Человек не сможет понять ничего. И понятно, что даже самые великие каббалисты, которые учили кабалу, которые учили хасидута и так далее, что такое хасидут? Хасидут в принципе, изначально пришло дать простому народу, который немножко далек от, скажем так, интеллектуального занятия Галахой, Талмудом и так далее, дать идышка и дать быть евреями, дать почувствовать себя тоже чего-то стоящими. И это была большая революция хасидизма. Очень важно. И было это очень важно. И она как бы начала нести так называемую кабалу массы. Я просто меня убивает. То есть, да, когда сидят люди, у которых нет никакой подготовки, и читают Таню. Ребят, вы хоть что-нибудь там понимаете? Таня ⁇ тяжелейшая каббалистическая книга. Я, там есть точно аспекты, которые явно там мусар, то есть, да, такая этика и так далее. Но да, Таня ⁇ настолько тяжелая книга в кабале. Нефши Хайм Рабхайма, Миволожный, который тоже кабалистическая книга, называется, намного проще читается намного менее сжатая, то есть с темами. И там тоже черного сломают. Лекуты Мохаран, Чидадаски Хасиды, ребят вообще понимают, о чем он говорит. Я вам приду пример очень смешной. Как-то, есть непонимание написано. Человек пишет, называется, вы знаете, то есть, задал был вопрос, то есть, написал то есть, где-то в интернете, у меня есть израильские, то есть друзья. Я уже не помню, где-то видел точно. Он написал, а вы, в каких-то чатах, еще по-моему до фейсбука, еще чаты были, то есть, да? он написал, а вы знаете, что есть Талмидей да, что есть мудрецы Торы, которые являются э, демонами, и приводили к Тайму И там написано, да действительно, то есть там, да, в принципе, я знаю, кого он имеет в виду. В основном, есть один человек, который очень сильно гонял Рабинахмана, и он к нему очень сильно, скажем так, не очень приятно из-за этого. Он его и так называл. И он пишет, то есть это Шедим, Шед, 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 по-настоящему это аббревиатура. Что она значит, аббревиатура? Шуфхайдамим. Проливающий кровь. Имеется в виду в переносном смысле. То есть, да, то, что он меня гоняет, то, что он меня то есть, ведет гонения и так далее, за мою идеологию, он проливает мою кровь. Шоф... Не шедим, это шин дали, все правильно. То есть, шед. Это, просто, это просто смеяться. То есть, можно, человек, непро... простое непонимание прочитанного. А как ты можешь понимать, когда Рабина Ахмад сочетает а когда Рабинахман строит на Талмуде, а когда он явно цитирует Рамбама, не упоминая его, естественно, как можно понять вообще, о чем ты речь? То же самое с Кабыловой. Все нужно учить. Нужно понимать мудрость еврейского народа, а был величайшим мудрец еврейского народа. Есть что учить. Не зря Рабиосов Раби Кару, который величайший мудрец еврейского народа, автор Шурхана учился у него. Несмотря на то, что был старше его в два раза, он назвал своим учителем. Значит, есть что учить. Можно не соглашаться. есть если на кого положиться, когда не соглашаться, не можете соглашаться, абразируясь лично на себя. Ты кто такой? Нужно аргументировать. И отсюда мы переходим к Лайтману. Лайтман просто, скажем так, И его подход, так называемый, если мы даже вообще даже видели бы как бы подход, что он еще имеет куда-то связь с Кабалой, он проблематичен со всех сторон. Как не еврею, которым запрещено, кстати, это учить. Еврейский закон запрещает преподавать устную тору не евреям. Кабалу! Да не каждому еврею можно преподавать, неподготовленному. Не евреям. Это раз. Без соблюдения заповеди два. Без подготовки – три. Отрывая вообще Кабалу от Торы, к чертовой матери. Придумывая, что Кабала появилась до Торы. Это личное изобретение Лайтмана. Нету, даже Баля Сулам такую чушь не говорил, которому он приписал, что он ученик. Он не ученик Баля он ученик есть, его сына. И то, насколько он ученик, я так понял, есть большой спор между учениками Рашаба. Рашабыч, он там? Барух, то есть Ашла. То есть, Рабаша, 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 они называют. Рашаба – это Бхаба. Причем я так понял, что семья Рабаша отнекивается от Лайтмана. То есть как ученика. Он не ученик. Потому что Рабаш, в отличие от него, то есть, хотя тоже там есть явные замашки секты, э, он был религиозным евреем. Даже э, так называемый Равин Мадонны, тоже который съехал, который создал секту, он хотя бы был Равином изначально. Лайтман не является не Равином. Лайтман не является доктором наук, потому что его докторат по науке, который не существует. У Лайтмана есть высшее образование, техническое. Он инженер. Лайтман в жизни не учился ни в Лайтман не имеет ни, вообще никаких знаний в Талмуде. Лайтман не знает Танаха. Лайтман не знает Галахи. Лайтман выдает некое, то есть то, что называется каббалистические, то есть вещь, которые есть у Баля Сувама, есть у Рабаша, есть взор и так далее, так далее, наворачивая на это свои идейки и хорошо делать на этом деньги. Все требования, которые требуются у человека для изучения кабалы, в подходе Лайтмана не существуют. Он не может быть продолжателем изучения кабалы по определению. Все требования от раввина то есть далее человека преподующего кабала не существует. Нет никакой базы к его теории отрыва, э, кабалы от Торы ни у кого. Это изобретение ему личное. Поэтому причине кабала, относиться к Лайтману как к чему-то часто связано с иудаизмом и с еврейским народом, и вообще с кабалой, так называем, даже если мы начнем в мистическом учении, невозможно. Это личное измельчение господина Михаила Лайтмана, не раба и не доктора, который никогда в жизни никто не делал его равом, он никогда в жизни не получал никакой смехи, и он никогда в жизни не получал доктора от чего-то серьезного, серьезного института, университета по серьезной какой-то науке. И профессором он тоже не является. Нужно, что чтобы быть профессором, нужно быть преподавателем в университете, писать научные труды. Но он преподаватель чего? Он преподаватель академии института, называется, по его кабале, по его подходу. И профессору он выдает, он сам лично себе. Ну, это очень интересно, да, то, себя профессором
1: назвать. Рад, хай, Я думаю, мы будем потихоньку закругляться.
0: И И уже... Так что, то есть, я думаю, что я ответил на вопрос. Мы, наверное, да. То есть, Так что, если мы подведем итог, мое отношение к Кабале очень, скажем так, сложное, многосложное. Вопрос, что мы называем Кабалой. Понятно, что то, что является кошерным еврейским учением, мы учим, относимся с уважением, не всегда соглашаемся. Аккуратно учим, имеем критическое мышление. То есть, не просто критическое мышление от балды, а базирующегося на источниках. И, естественно, Лайтман мы выносим за заборы удаизма, кабалы и всего остального. Ну нравится человеку. Кому нравится сходить с ума, пожалуйста. Правда, не советую. Очень сильно. По многим другим причинам. Есть у кого-то какие-то вопросы? Раз, Глеб,
2: есть... Да, Герш. Да, у меня, у меня такой вопрос. Много сейчас остановок общественного транспорта названо. Ну, там, например, такого-то заведения, к примеру, или там, ну, вот, связано с христианством. Вы имеете ну, там в виду стоит...
0: нево, там, где вы живете?
2: Да, да, конечно. Нет. Я надеюсь, что в Израиле такого нет. У нас остановки вообще
0: никак не называются, кроме как по улице, на которой они находятся.
2: Заведение, например, рядом, рядом с остановкой находится такое заведение, дом такой. И называют остановка, называется государственное название, официальная остановка такая-то. Okay. Вот. Вопрос, То есть я знаю, что не принято, например, говорить, обозначать, что я тебя буду ждать, к примеру, возле вот такого-то места, и говорить, что это, например, название... Ну, возле церкви я тебя не буду, к примеру, okay. буду ждать. Вопрос okay. такой. Вот есть государственное название этих остановок. Есть ли проблема говорить, что там выйдя вот на такой-то остановке и Нет, говорить...
0: потому что иначе у человека вопрос не будет ориентирован.
2: То есть тогда можно вот...
0: Оно абсолютно скажем так, вытянуто из, из, из идолопоклоннического понятия, то есть оно введено, то есть потому что это название места. Mm-hmm. Это
2: же
0: не, это ж не это остановку так назвали, это не можешь сказать человеку, можно сказать, если поймут, не, да, например, то есть, да, там говорят остановка, там, не знаю, там. не знаю, а 4, Василия 5. Блаженного, то есть, да, ты говоришь, выйди на Красной площади. Да. Mm-hmm. Есть, как бы, если он тебя поймет, а может сказать, называется или там называется Собора там какого-то дяди Вася, не знаю, неважно. Да? Не Но он стоит на улице Ленина. Выйди на улице Ленина. То есть, тоже вопрос, Ленин mm-hmm. не, не, не является Ленина и mm-hmm. то, то
2: есть не проблема тогда называть это ну, а что делать?
0: Ну, а как человек ориентир делать? Допустим, mm-hmm. если человек живет в городе Белая церковь. Что, мне нельзя назвать название города говорить?
2: Вспомнили Раби Нахмана. <свят> там рядом как раз.
0: Нет, просто, но есть Белая церковь. Нахон, Сатмар изменили название города, потому что нам какое-то христианство было, христианское имя название было. И поэтому Сатмар это назмек, типа, то есть, на сатану и так далее. И То есть они изменили. Вроде так и года рассказывают, но я не уверен, что это правда что эта сказка правдивая, но, допустим, факт в том, что Белая Церковь используется даже в переписках еврейских мудрецов. Они пишут название города. Ну что так он называется, а что
2: делать? Понял.
0: Есть еще вопросы?
2: У меня
1: вопрос. То, что сейчас люди, которые занимаются... Не Лайтман которые занимаются кабалой в Хасидуте там в каком-нибудь и так далее, они говорят, нет, это раньше нельзя было, а сейчас в наше время разрешили всем заниматься кабалой. Это, естественно, я так понимаю, это все есть... разрешение от таких же, как...
0: мы Есть в хасидских источниках, то есть типа такие заявления, но в основном имеется в виду не кабала. В основном, я имею в виду хасидут. Знаете, в Хабаде кабалой и хасидские майсы и рассказы называют кабалой. То есть, да, но это не кабала по-настоящему. Это, скажем так, кабала для чайников. Даже не кабала для чайников, а кабалистические майсы в очень легкой, в упрощенной форме для чайников. Вот это то, что разрешают хасидские лидеры. Кстати, очень многие с ними не соглашались я вам скажу, например, вам приведу пример. Знаете, хасидский прикол, то есть, да, то есть говорить перед благословением Лишеми Худ, декучабриху, и Шхинаты, то есть, да, на во имя единения Всевышнего и Его присутствия, его Шхины и так далее присутствуют. Да, Знаете, говорят. Это называется Ихудимшель Ариза. То есть, да, это единение, которое делал Ариза. Ну, да, бы иуда. Раби Хискель величайший еврейский авторитет, когда это видел, скажем так, он написал, кто им разрешил? Они вообще понимают, что они говорят. Они не понимают, что они говорят. Они делают их утип. Он запрещал это делать. Почему? Потому что ты не понимаешь, что вообще говоришь. Хасидский, то есть это... Ну, пусть говорит. Кстати, у сефардов очень принято. У сефардов, допустим, они ночью учат, допустим, гидрораба и так далее. Они читают как попугай. А они ни слова не понимают, что они читают. Ну, надо читать, читать. Есть такой подход. Правильно он, я с ним не согласен. Но есть евреи, которые это делают. Нет, смотрите, когда мы говорим о кабале, которое запрещено и так далее, мы не имеем в виду попугайное чтение, то есть книж, не понимая их. Когда мы говорим о кабале, изучение кабалы или так называемое, то есть турата со, то есть скрытые пластыторы, мы имеем в виду, когда мы учим их. А учим понятие, это понимаем, разбираем, углубляемся, это учим. Читать это не учение. Вопрос большой, нужно ли это благословение на изучение Тору благословить на это дело. Это так. Есть шутка такая в мире Ешив, когда говорят про что-то, что это несерьезно. Не говорят, с, большое сомнение, нужно благословение на Тору на это говорить. Так вот... Просто так читать, но ну, когда ты углубляешься, никто еще никогда не говорил, что можно углубляться, не имея базы. Но это, как бы, но это, даже, это, это неправильно. Это все равно, что сказать, в наше время можно учить э, математику Лобачевского, не зная таблицу умножения. А что изменилось? Если ты будешь, не будешь знать таблицу умножения, то что, поймешь Лобачевского лучше? Потому что наше время... Или потому что теперь тебе рельсы проложили, ты можешь визуально видеть, что в бесконечности две параллельные прямые да, пересекаются. Но ты это увидишь. Ты это поймешь? Нет. Если не знаешь таблицу умножения, если не знаешь, ты не знаешь склидовую геометрию, если ты гемиатрии, ты от не поймешь. А у нас сегодня все пытаются резко... Вы знаете, это проблема вообще современного общества. Я скажу, что это со проблема современного общества. Люди хотят попасть в духовность, быть великодуховными людьми, только хотят, не хотят работать. Люди хотят сегодня на завтра. Знаете, это инстанс. То есть все быстро. Работать? Да зачем? Я хочу кнопочку нажать, и я уже великодуховный. Я хочу прийти на урок, а там со мной говорят Кабалу. У нас же сегодня все. Кабала и астрология. Кстати, две вещи вообще непонятно как совмещать. То есть да, астрология многими запрещенная, то есть мудрецами нашими. Вообще с большой спор, насколько она вообще кошерна. Кабала, то есть есть везде, мне мне кажется, это маркетинг и вообще ход. Причем человек говорит Кабала и что-то, или Кабала, 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 Кабала. Когда по факту ты слушаешь, примитив, примитив, примитив. То есть кабалы там рядом. То есть кроме кабалистических то есть, названий, там больше ничего кабалы нет. Ну, майса и так далее. Это не запрещено. То есть такую кабалу очень не запрещено. Но назвать это кабалой, мне кажется, немножко все-таки обман людей. И это проблема. Потому что как бы ты говоришь, ты... То есть, в принципе ты говоришь, это кабала. Люди думают, что это кабала. Но это не кабала. Ты говоришь, что можно учить наше время Каббалу. И люди ходят только на это. Но после этого люди не знают ни Танаха, ни Талмуда, ни Галахи. С чем они уходят в конечном итоге? С нулем. Но они знают цитировать каббалистические приколы и занимаются. Мне это убивает человека. Людей занимает, что сказал Юсеф Якову перед тем, как тот благословлял своих детей. Ну это реально. То есть, окей, я тебя приведу несколько времени. Что это меняет в твоем служении Всевышнему? В чем это приближает тебя Всевышнему ближе? Как? Может, кого-то приближает, я не знаю. А? Но люди готовы тратить бешеное количество времени на агадот. Агадот, вот эти вот мидраши. Ведь дело в том, что эти мидраши были созданы лишь для того, чтобы или передать какую-то идею, которую нужно углублять, или для того, чтобы, скажем так, заинтересовать слушателей, для того, чтобы перейти к чему-то более серьезному. Когда ты остаешься постоянно на первом уровне заинтересовать, то ты никуда не продвигаешься. А у нас поколение такое, которому если ролик больше минут, да минуту уже поздно, уже мы в ТикТок выходим, 10 секунд и привет. Как можно какие-то глубокие вещи передать за 10 секунд? За минуту передать глубокие вещи? Да невозможно, нереально. Заставить человека думать, работать, прикладывать учили какие-то усилия. Нам же мудрецы говорят, адам ле амаль нола, человек рожден, работать тяжело. Всю жизнь мы не готовы. Мы тупеем. И люди не готовы. Посмотрите, когда вы читаете, то есть это я вот, допустим, пишешь пост, И ты просто видишь, как люди не читают то, что написал. И причем написано вроде простыми словами. И начинают додумывать. И реагируют на то, что не говорил. Люди не понимают, причем. И пытаются почему. Потому что нет терпения пробежать. Люди пробегают. Люди видят длинные, выключают. На ютубе максимум просмотра. Знаете, сколько времени? Две минуты. Знаете, когда. То есть, если за 2 минуты не зацепилось, за 10 секунд ты не зацепляешь человека, он смотреть дальше не будет. Это не значит, что он будет продолжать смотреть больше двух с половиной минут. Это показывает исследование. И я, я, мне плакать хочется, когда я вижу, что раввины этому потакают. Когда раввины готовы в это, играться в эти игры. Когда они, в принципе, нет, мы спустимся. То есть, я учился в Виши, и, может, мне неправильно учили. Но так учили меня величайшие учителя. Они учили, они, когда Рав говорил, уроки Рав... Мури вороби, а Рав Лихтенштейн захотел, Садикли ученикова его взять. Величайший равнин 20-21, то есть последнее поколение, то есть он 21 века тоже, когда он давал урок, он планку не опускал ни на миллиметр вниз. Ты первые годы, Еши, вообще не понимал, что он говорит. Это настолько было зубодробительно. Почему? Потому что он верил в учеников, и он подымал учеников вверх. Опуская планку, ты держишь учеников внизу постоянно. И как их поднять? Они могут подниматься. Мог... Только держа пропалку ты можешь иногда им веревки спускать вниз, чтобы их поднимать. Но планка должна быть вверху. Иначе все. Перенести, допустим, в TikTok, то как? Вот, допустим, возьмите уроки, то есть, вы, то есть люди сидят, почти все, кто не знает все мои уроки. Как я могу те уроки, которые объяснять, за две минуты объяснить? То есть, если я начну за две минуты это объяснять, то будет просто ли какой-то бэтсевый кобыла, или просто скучнейшая вещь. Но сегодня многие-многие люди э, не терпят это. Поэтому многие раввины, которым нужна паства, и навороты просмотров, и тусовка, и как можно больше людей, опускают и план. мое время, когда учился в Вишиве, считалось, что человеческого внимания хватает на полтора часа, потом нужно делать перерыв, иначе человек начинает терять, терять внимание. Полтора часа. Сегодня считается в образовании, через каждые пять минут нужно делать смену темы. И нужно делать перескок, иначе терпение падает. То есть рассеивается внимание. Мое время полтора часа, сегодня пять минут. Поэтому ничего глубокого не можно сделать. Кстати, если мы не будем глубоко учить, если мы будем так делать, если мы будем жить... Вот только на этого, без этого мы никто. Мы ничего никогда не изобретем. Мы ничего никогда не создадим. Мы никуда никогда не продвинемся. Это почему я считаю, что кабалу учить с самого начала очень плохо. Я думаю, что на этом можно закончить, если у кого-то какие-то вопросы еще есть. Вопросов нет, я понимаю. Тогда мы сегодня скажем шалом, с вами попрощаемся. Спасибо большое. И с Божьей помощью увидимся на других встречах. Всего хорошего. До
1: свидания.